0: Focus Projet Bienvenue sur Focus Projet, le podcast du management de projet. Le management de projet, qu'est-ce que c'est Ça va être les différentes techniques et outils qui vont nous permettre de mener à bien nos projets. Planning, coûts, risques, gestion d'équipe, changement, communication, définition du besoin. Au fil des épisodes, on va voir tout cela ensemble. Alors que tu sois le directeur de projet de la prochaine Gigafactory, ou que tu te retrouves à t'occuper des projets de ton entreprise en plus de ton travail, abonne-toi. Ce podcast va simplifier la réussite de tes projets. Avoir une communication claire lorsque l'on mène un projet est indispensable. Que ce soit avec son équipe, des clients ou des fournisseurs, arriver à s'exprimer distinctement et efficacement est un atout. Pour vous aider à vous améliorer, je reçois pour cet épisode un expert de l'art oratoire, Omar Babakouya. Bonjour Omar, comment ça va
1: Bonjour Tanguy, très bien et toi
0: Très bien aussi, euh, je te propose de te présenter déjà euh, pour commencer.
1: Alors je m'appelle Omar Babakouya, je suis fondateur du Bec Éloquent, organisme de formation à la prise de parole en public. Donc, j'ai eu la chance de faire un certain nombre de, de compétitions, de concours d'éloquence, euh, notamment en France, à l'international, aux états unis au Canada. Donc c'est cette expérience aujourd'hui que je mets à disposition des organisations que j'accompagne, à la fois entreprises et associations.
0: Première question, euh, toi qui étais un expert dans dans le fait de bien s'exprimer, quel est pour toi bah, l'impact d'une mauvaise expression orale d'une manière générale
1: alors, pour moi, une mauvaise expression orale a beaucoup beaucoup de conséquences, naturellement, surtout dans, dans le monde professionnel, même si dans le, la sphère personnelle également, ça peut avoir des impacts. Dans le monde professionnel, euh, ça peut engendrer, de mon point de vue, un, une vraie mauvaise euh, compréhension de l'information de la part de l'auditoire. Donc, euh, quand on s'adresse à un public, quand on a envie de transmettre un message, en fait on peut échouer dans cet objectif là une perte d'attention également de la part de l'auditoire puisque l'un des enjeux quand on prend la parole devant un groupe c'est de pouvoir maintenir non seulement avoir l'attention mais en plus la maintenir tout au long de notre présentation donc donc ce sont deux conséquences majeures et puis aussi la perte de en clarté très nettement quand on a une mauvaise expression orale on on est très peu clair euh, et puis ça, ça peut nous nuire à nous également puisque euh, ça peut augmenter notre stress. Euh, quand on sent qu'on n'est pas clair, naturellement, euh, ça, ça augmente notre anxiété.
0: Bah oui, je suppose que pour les gens, euh, si, on, si on voit que les gens décrochent ou, ou ont du mal à, à suivre, ça, ça augmente forcément un peu euh, le stress de son côté. Exactement. Par où on peut commencer pour améliorer son expression orale
1: Alors, pour pouvoir commencer, pour s'améliorer à l'oral, pour être beaucoup plus à l'aise, pour incarner son message également, moi, je pense que l'une des premières choses par lesquelles il faut absolument commencer, c'est d'avoir le fait de prendre conscience de ses habitudes quand on s'exprime en public. Euh, ça, c'est vraiment la première des choses, euh, de, de, de prendre conscience de la qualité de sa voix, de la qualité de sa posture, de sa gestuelle, de son non-verbal, euh, de l'interaction euh, qu'il peut y avoir ou non, d'ailleurs, avec le public. Euh, donc, ça, c'est vraiment la première étape pour moi, c'est d'avoir cette conscience-là, finalement, avoir une espèce de, de bilan, de savoir sur quoi on va pouvoir euh, travailler. Euh, le fait, par exemple, de s'enregistrer, c'est une très bonne manière de voir... Euh, de prendre conscience un peu de ses habitudes de parole
0: ce que tu conseilles c'est donc de commencer par s'enregistrer pour pouvoir voir comment on s'exprime et avoir un point de vue extérieur parce qu'au final quand on parle naturellement c'est difficile de se rendre compte de ces choses là
1: Oui, exactement. Le fait de s'enregistrer, ça permet de de déceler un peu les lacunes et les axes d'amélioration sur lesquels on peut travailler. Et il est toujours préférable, naturellement, d'avoir le conseil d'une personne qui est spécialisée dans ce domaine-là pour savoir exactement quelles sont les méthodes que l'on peut mettre en place pour pouvoir s'améliorer. Donc vraiment, la première étape, c'est prendre conscience de de, de ces aspects-là et ensuite commencer à travailler là-dessus. Et là, il y a beaucoup de solutions possibles.
0: Du coup, euh, pour continuer sur ce sujet, quels vont être les différents aspects qu'on va pouvoir euh, travailler dans cette expression euh, orale
1: Alors, quand on veut s'améliorer euh, à l'oral, en prise de parole euh, en public, il y a différents aspects sur lesquels on peut travailler. L'objectif, quand on se lance, quand on a envie de travailler euh, là-dessus, ce n'est pas de, d'essayer de tout faire. Naturellement, ce sont des dimensions à avoir en tête. Il faut y aller pr- progressivement, mais l'objectif final, c'est de maîtriser l'ensemble. Je commencerai peut-être par la voix, l'articulation et la prononciation, par exemple. Ça, ça peut être une vraie carence quand on est en train de prendre la parole devant un groupe. puisqu'avec le stress, on peut être amené à perdre un petit peu ses mots, à ne pas très bien articuler son propos. Donc, travailler sur la clarté des mots, c'est extrêmement important. Le deuxième aspect peut-être, euh, qui est toujours en lien avec la voix, mais c'est la modulation de la voix. C'est le fait de faire varier euh, le ton, le volume, euh, de maintenir l'intérêt du public, euh, maintenir son attention, Donc ça ce serait le deuxième, euh, deuxième aspect, il y a aussi le débit verbal si on parle très rapidement il y a euh, peu de chances que l'auditoire puisse suivre c'est très important oui, c'est de sûr. pouvoir parler lentement parfois Et ensuite, on a également le le langage corporel, naturellement, puisque l'essentiel de notre message euh, passe euh, par le langage corporel. Euh, Si tu dis un message qui va dans une direction, alors que ton corps, ton visage, ton expression euh, euh, de visage dit autre chose, euh, le le public va sentir qu'il y a une contradiction. Donc très clairement, le langage corporel et le non-verbal est un élément sur lequel il faut travailler pour utiliser des gestes approprié et maintenir une posture ouverte face au public. Puis le dernier élément, peut-être, ce serait le, le vocabulaire. Travailler là-dessus, élargir son vocabulaire pour avoir une communication plus
0: riche. Quatre aspects, si je comprends bien. La diction, d'une certaine manière, la, la modulation, et le, enfin, à la fois en intonation et en, en vitesse l'aspect non-verbal, la posture d'une manière générale et le dernier, du coup, le, le vocabulaire et le, le contenu d'une certaine manière, si je comprends bien.
1: Exactement, c'est important de travailler à la fois sur le fond et sur la forme. Euh, on, peut avoir, on peut rencontrer des personnes qui s'expriment très bien sur la forme euh, et ensuite, quand on vient écouter le fond, eh il n'y a pas énormément de choses et vice-versa. Et l'objectif, c'est de, de parvenir à la fois à maîtriser la forme et le fond.
0: Aurais-tu des exercices faciles à mettre en place que tu pourrais proposer pour s'exercer sur l'un de ces aspects
1: Alors oui, euh, par exemple, si on prend le, la question de la voix qu'on a mentionnée euh, juste avant sur les dimensions de, de, de l'orateur, de la prise de parole, euh, je pense que l'un des exercices les plus euh, pratiques euh, vraiment pour pouvoir euh, s'améliorer là dessus c'est de faire de la lecture à voix haute. Euh, donc le fait de pratiquer... La lecture pour améliorer l'articulation, pour améliorer la diction, et de le faire face à un public. Alors, bien sûr, euh, on n'est pas obligé de le faire devant euh, 20 collaborateurs de notre organisation, on peut aussi le faire dans la sphère personnelle. Euh...
0: C'est
1: Dire euh, devant... des histoires. <rire> Exactement, je pense que lire des histoires, c'est un très bon exercice. Euh, d'autant plus que quand on est face à des enfants on a tendance à exagérer notre façon de présenter les choses euh, et on le fait naturellement, spontanément l'objectif ici ce serait de bien s'entraîner dessus et ensuite d'arriver dans la sphère professionnelle et utiliser cette variation de la voix, cette intonation euh, cette, ce, ce dynamisme que l'on peut avoir en lisant une histoire à des enfants donc ça ce serait vraiment le, le premier exercice pratique, euh, le suivant peut-être s'enregistrer euh, vocalement, donc euh, écouter euh, s'écouter soi-même et identifier les zones à améliorer. Donc le fait de s'enregistrer soit sous format audio, soit sous format vidéo. Et là, sous le format vidéo, naturellement, on a à la fois le son, on a le non-verbal, on a la posture, on a le regard, on a le, l'expression du visage, donc on a tout cet ensemble-là. Donc c'est un très bon exercice. Et puis peut-être un dernier exercice euh, euh, pour euh, s'améliorer euh, à l'oral, ce serait la respiration. Vraiment, la cohérence cardiaque, c'est un élément qui permet, au-delà de la prise de parole d'ailleurs, de réduire le stress au quotidien. Et si en plus, vous arrivez à la maîtriser, cette technique de cohérence cardiaque, et à la pratiquer juste avant une prise de parole, une demi-heure, 40 minutes avant, eh bien, ça vous permet de réduire le niveau de stress et d'arriver beaucoup plus zen et beaucoup plus à l'aise face au public.
0: Ça fait trois exercices intéressants pour commencer à s'améliorer. Dans les projets, on fait souvent beaucoup de réunions. Tu aurais peut-être un conseil pour mieux s'exprimer quand on prend la parole en réunion, que ce soit en tant qu'animateur ou pour une intervention. Ce n'est pas toujours évident dans ces cas-là, surtout quand il y a du monde.
1: Alors oui, effectivement, Tanguy, l'animation de réunion est au cœur du, du monde professionnel. Et je pense que... Euh, tout le monde y est confronté Euh, que l'on soit ravi d'animer une réunion ou pas du tout ou qu'on en essaye de la fuir ou de la reléguer un peu aux collègues, euh, c'est un exercice par lequel on doit nécessairement passer pour pouvoir évoluer dans sa carrière professionnelle on doit maîtriser cet exercice là Euh, l'un des conseils que je pourrais donner là dessus ce serait euh, d'abord la préparation euh, et en fait, on sous-estime, moi ce que je constate en intervenant auprès d'entreprises et en faisant des formations intra-entreprises, c'est qu'on sous-estime beaucoup ce temps de préparation. On se dit, je maîtrise mon sujet, je... j'écris deux, trois mots et puis voilà, je sais pertinemment où je vais aller. Non. Euh, ce qui peut être intéressant, c'est de se poser un certain nombre de questions avant euh, d'arriver en réunion. Par exemple, euh, quel est mon objectif Mon premier objectif général. Ensuite, sur le public qui est face à moi. Qui est ce public-là euh, Qu'est-ce que je veux faire ressentir comme émotion au public qui est face à moi Est-ce que j'ai envie de leur faire ressentir que la situation de l'entreprise est, euh, est grave et qu'il faut se remobiliser euh, Est-ce que j'ai envie de leur faire sentir qu'on euh, est ambitieux, qu'on a envie de mettre en place un certain nombre de projets Donc, C'est ça l'émotion qu'on a envie de leur faire sentir, c'est l'ambition, c'est la motivation, c'est l'espoir, etc. Donc voilà. En fonction de ça, ça oriente déjà euh, le fond de notre présentation et notre façon d'animer euh, euh, la réunion. Euh, et ensuite, ce que je veux qu'il fasse à l'issue de cette réunion-là. Et ça également, ça nous permet d'avoir un certain nombre de mots-clés que l'on va placer dans le call to action, dans l'appel à l'action, pendant notre, euh, notre échange avec euh, nos collaborateurs. Et puis le jour J, euh, naturellement, ne pas sous-estimer euh, la puissance de l'interaction. Euh, c'est-à-dire que Il n'y a rien de pire en entreprise euh, qu'une réunion pendant laquelle il y a une personne qui s'exprime pendant 20, 30, 40, 50 minutes, une heure euh, et qu'il n'y a pas d'interaction avec les autres. Euh, L'être humain est ainsi fait. Euh, On a une capacité de concentration euh, continue qui est relativement limitée. Il ne faut pas hésiter à s'arrêter à interpeller ses, ses camarades, ses collaborateurs, euh, échanger, demander s'il y a des questions, demander leur avis, leurs opinions, etc. Euh, donc ce serait ça euh, pour avoir deux conseils pratiques pour l'animation de réunion.
0: Pour résumer tes conseils, euh, tout d'abord, bien préparer sa réunion, réunion en amont, et, et, et ensuite, ben, et si je comprends bien, inciter ses interlocuteurs euh, à interagir parole, en, en leur donnant la parole pour à la fois recueillir leur avis et, et de cette et manière s'assurer que tout le monde puisse participer.
1: Exactement. Embarquer temps. ses collaborateurs et les emmener vers euh, l'objectif commun.
0: Euh, ça fait déjà pas mal de conseils. Il y a peut-être une question que j'aurais oublié de te poser. Qu'est-ce que quelque chose que tu voudrais rajouter euh...
1: Alors, il y a une question que euh, que, 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 que j'ai assez euh, assez régulièrement, c'est que est-ce qu'il il arrive à un moment où on ne ressent plus euh, de stress à l'oral euh, C'est-à-dire que euh, quand je parle, par exemple, des compétitions que j'ai pu faire, le fait que j'ai pu m'exprimer devant 200, 300, 400, 500 personnes euh, à la fois en français et en anglais euh, qui, euh, qui est une deuxième langue que j'ai dû apprendre et, et en fait on me dit mais est-ce qu'il y a un moment donné où on ressent plus de stress ben, En fait la réponse pour moi et je pense que c'est, c'est la réponse pour euh, l'ensemble des personnes qui sont amenées à prendre la parole dans ce, ce type de contexte avec un public aussi euh, nombreux en fait euh, on a toujours du stress on le ressent toujours je ressens encore du stress et j'ai envie de dire heureusement Heureusement qu'on ressent encore du stress parce qu'on euh, est humain et, et c'est quelque chose de tout à fait normal. Et Je pense que c'est ça aussi qui donne une certaine adrénaline, euh, une certaine volonté d'y aller et qui donne un peu de dynamisme à nos présentations. S'il n'y avait pas d'enjeu, s'il n'y avait pas de minimum euh, d'attente de la part du public, euh, voilà, on, je pense qu'on ferait des présentations hein, pas très intéressantes. Donc euh, voilà, le, le stress est une bonne chose si on arrive à le maîtriser pour avoir un message clair euh, et impactant.
0: Très bien, c'était très intéressant tout ça. Pour te retrouver, du coup, ton site c'est le bec éloquent, c'est ça
1: Exactement, le site internet c'est le bec et puis je suis présent également euh, sur LinkedIn, Omar Babakouya et euh, sur Instagram, le bec éloquent.
0: Bah, merci beaucoup, Omar, c'était très intéressant et bonne continuation.
1: Merci Tanguy et à une prochaine rencontre éloquente, j'espère. Au revoir. Au revoir, Tanguy.
0: Encore merci à Omar pour ses conseils. J'espère qu'ils vous permettront de vous améliorer à l'oral, que ce soit pour exprimer votre opinion lors d'une réunion de travail ou pour réaliser une présentation devant toute votre entreprise. Si vous avez des questions ou des astuces à partager, venez nous en faire part sur LinkedIn. Omar et moi serons ravis d'en discuter. Cet épisode vous a plu Abonnez-vous à Focus Projet sur votre plateforme préférée et parlez-en autour de vous. À la semaine prochaine